0: Я прочитаю начало из книги, первой главы. Книга называется ⁇ Все будет в порядке ⁇ Мысль выдать свою маму замуж пришла в очередной раз Володе во вторник вечером после звонка из милиции. Допрыгалась, добегалась по митингам и пикетам мамочка. Уже платили ведь штраф? Мало? Володя, я из милиции звоню. Мама говорила смущенно и чужим голосом. «Меня тут, возможно, оставят на несколько дней. Ты не переживай. Суп в холодильнике, картошка, есть мента жареный. И позвони на работу, если что». Она заторопилась и уже собственным голосом добавила. «Будь умницей, Вовик, веди себя в школе хорошо. С контрольной у тебя как?» Но разговор прервался. Поэтому мама так и не узнала, что у него-то с контрольной все в порядке. Не то, что у некоторых мам. Володя долго еще сидел в прихожей у телефона, перебирал знакомых, за кого бы из них можно было выдать маму замуж, чтобы успокоилась. Вообще-то мужчинам мама нравилась. Даже очень. Вид у нее был молодой и несерьезный. Володя это с удивлением обнаружил давно. Года четыре назад, когда он перешел во второй класс, мамина поликлиника наградила их путевкой в Анталию. Там уж, на морском турецком берегу, на пляже некоторые только и делали, что без конца хотели познакомиться с ней. С первого дня, даже с первого часа. Едва они, не разложив вещи, прибежали из гостиницы на пляж, только сели на морскую теплую гальку у самой воды, как к ним сразу подошел загорелый веселый молодой дядька. Сел рядом с Володей, обнял его слегка и попросил познакомь меня со своей сестренкой». Володя обрадовался, что маму назвали сестренкой, и давай знакомить. Если бы не мама, все подробности их жизни выложил бы. Но мама посмотрела своим строгим взглядом и неожиданно поднялась. «Пойдем, Мовик, для первого раза хватит, нам вещи надо раскладывать». «Вы меня возьмите в помощники, я вам помогу», – обрадовался мужчина. «Правда, Вовик?» «Мама, возьмем дяденьку», – начал было просить и Володя. Только мама посмотрела на сына как на ненормального, и, не оглядываясь, потащил его к выходу с пляжа. Потом он понял глупость своего положения. Мама не такая уж и легкомысленная, как может показаться. Она, между прочим, лучшая медсестра в их детской поликлинике. Ее фотография висит на доске. Наша гордость. Там, где регистратура, Володя на нее всегда смотрит, когда получает карточку. К ним домой звонят днем и ночью, кто умоляет научить банки ставить, кто точечный массаж делать. И мама сразу срывается, бежит по адресу. Цветы, конфеты ей почти каждый день дарят. Зря она своими митингами увлеклась, особенно, когда их не разрешают. А мама как раз на такие бегает. Если милиция не разрешает, значит, надо. Милиция лучше знает, что можно, что нельзя. Как-то раз он ей сам об этом сказал – Серьезно, ведь женщиной могла бы стать. Сын взрослый, пятиклассник. Она по митингам бегает, ведет себя как девчонка. Но мама на это только расхохоталась, отсмеявшись, проговорила: "Ты Вовик, будто диктатор какой. Тебе лишь бы начальство слушались, додумали да одинаково. Сколько знакомых не перебирай, а женихи все те же, новых нет." Первый раз Володя хотел выдать ее замуж за своего друга Анатолия. Эту мысль и сейчас еще иногда он обдумывает. А что, Анатолий в июне институт оканчивает, и по виду он большой, рослый, повзрослее мамочки. Подумаешь, младший на несколько лет, Володя тоже младше Анатолия на 9 лет, а ведь дружит же нормально». С Анатолием Володя познакомился в первом классе 1 сентября на первом уроке, когда учительница повела их на экскурсию в туалет. Конечно, не только в туалет ходили они тогда. Осторожно, на цыпочках, взявшись за руки, прошли они по школьному коридору, слушая из-за закрытых дверей громкие учительские голоса. Подошли к кабинету директора, к учительской, к столовой, а уж потом к туалету для девочек, и к туалету для мальчиков. Там Володя на минуту и задержался. А когда выбежал, то увидел, как парами, взявшись за руки, все сворачивают за угол. Он, стараясь не топать, догнал их, пристроился сзади, вошел со всеми в класс, даже обрадовался, что сразу нашел свой стол, третий у стены. Не то, что некоторые путались. И вдруг к этому же месту подскочил какой-то злой первоклассник и стал Володю отпихивать. Володя тоже было пихнул его, но увидел, что все почему-то удивленно на него глядят, а некоторые даже смеются. Володя взглянул на учительницу и с ужасом понял, что не та она, высокая, толстая и старая, а у них была стройная и молодая. Учительница как раз начала его спрашивать о чем-то строгим басом, но он с ужасом обнаружив, что пристроился к чужим, и с ними зашел не в свой класс, бросился к двери, выскочил в коридор и теперь уже громко топая побежал опять в туалет. Ясно, что там его никто не ждал. Там было пусто, пахло свежей масляной краской, из кранов капала вода. Володя понял, что окончательно потерялся, что класс свой он никогда уже теперь не отыщет, и отчаянно заплакав, вышел в коридор. Тут он и наткнулся на высокого то ли молодого учителя, то ли взрослого ученика, который нес связку длинных деревянных указок. Этот то ли учитель, то ли ученик сразу все понял, своим платком вытер ему лицо и повел за руку по школьным коридорам. Он сам сказал, что зовут его Анатолий, что учится в 10-м В, и подвел Володю к двери 1-го В. Открыв ее, извинился и только стал спрашивать учительницу, не потерялся ли у них ученик, как Володя обрадованно подскочил к своему месту. На другой день, в перемену, Анатолий сам нашел Володю. Володя уже освоился, уже бегал по коридору на перегонки с одноклассниками. Анатолий спустился к нему со своего этажа. Кабинеты старших классов были наверху и постоял с ним несколько минут, поразговаривал. Для Володя это были минуты гордости, счастья, ни к из их класса не приходили выпускники. И Володя настолько расхрабрился, что громко спросил: А ты усы сам бреешь или в Прикмахерской? У Анатолия и правда пробивались темные усы. Но, как потом выяснилось, он не брился еще ни разу и лишь после этого вопроса попросил у родителей деньги на бритву. В первом классе я тоже мечтал о старшем друге, сказал Анатолий Володя и во втором классе, и в третьем. Я был совсем один, поэтому меня часто обижали. А в четвертом я стал здорово расти, занялся айкидо и сам стал всех защищать. А еще решил, что обязательно возьму себе в друзья первоклассника. Если хочешь, можешь считать себя моим другом. Человек должен расти в ощущении безопасности и должен знать, что нужен всем. Вообще-то... Отец у Володи когда-то был. Только они друг о друге не знали. Однажды Володя, тогда учился в четвертом классе, он пошел с мамой по Невскому, и вдруг около пассажа мама схватила его за руку, больно сжала, толкнула за столб и приказала тихо, не двигайся, видишь, мужчина в красной «Жигули» садится. Недалеко от них пожилой, очень серьезный человек открывал дверь у «Жигулей» новой модели, и в ту же машину, Садились невысокая худенькая женщина, взрослая девушка, похожая на нее, а рядом с мужчиной девчонка. Летой было, наверное, столько же, сколько Володя. Девчонка о чем-то весело рассказывала, и все улыбались. «Это твой отец», — сказала вдруг мама. На редкие вопросы об отце мама лишь отшучивалась. Да Володя не задавал их давно. Только тихо, он о тебе не знает, понял? Вообще не знает, даже не догадывается что ты живешь на свете. А если когда-нибудь узнает, то это принесет несчастье сразу нескольким людям. И мне в том числе. Понял? Володя так и не спросил ни разу маму, с чего чего бы это известие о том, что он живет на свете, сделает людей несчастными. Но сам часто про это думал. А через год произошло нечто страшное. Это было недавно, скоро после зимних каникул. «Вот что», — сказала мама однажды утром, — «ты сегодня в школу не пойдешь, и я на работу тоже». Голос у нее был странный. «Мы поедем на кладбище. Умер твой отец, и там будут его хоронить. Мы постоим в сторонке, а потом положим цветы». Володя по-прежнему ничего не спрашивал, только кивнул. Мама потом сама добавила, что про болезнь отца ничего не знала, он, оказывается, лежал в больнице все последние месяцы. Только вчера вечером случайные знакомые сказали по телефону. Автобус мучительно долго тащился до кладбища, и мама нервничала. Вдруг они опоздают, но не опоздали. Группа людей как раз входила на главную аллею. Мама кого-то там узнала, ухватила Володю за руку. Это он, да, пошли. Они с мамой пошли за людьми, как бы вместе с ними, но и чуть отдельно. Мама держала большой «Сверток живыми тюльпанами, впереди несли несколько венков, потом на большой каталке везли гроб, обшитый красной материей, и Володя по-взрослому подумал, что теперь он никогда не увидит отца. А ведь он всю эту последнюю зиму тайно мечтал о встрече. Володя представлял, как окончит школу, станет взрослым, и вот они встретятся, два взрослых человека. Один молодой, быть может, студент, как Анатолий, другой же пожилой, встретятся где-то почти случайно и разговарятся. Отец неожиданно удивится, какой же Володя умный, как здорово все понимает. И тут нечаянная догадка озарит его сознание. И он, отец, подчиняясь этой догадке молнии, спросит, кто же ваш отец? А Володя не ответит, он только улыбнется загадочно. Но отец сам все поймет. Он взглянет в зеркало на два отражения, свое и Володина. Это зеркало как бы скажет, больше не надо слов. Они крепко обнимут друг друга, отец, пряча слезы, голосом полным отчаяния и страсти, станет у них с мамой просить прощения за все и, может быть, познакомиться со своей семьей. Только там никогда не догадаются, что он, Володя, тоже сын своего отца, В той семье он появится как таинственный друг, хороший знакомый. Примерно так представлял Володя будущую встречу с отцом. Но все. Теперь он отца никогда не увидит. Никогда. Вокруг выкопанной могилы были кучи снега и мерзлой земли. Мужики в ватниках опустили гроб на длинных веревках в яму. Та самая худенькая женщина, которая садилась в машину к отцу, Громко, не стыдясь, плакала. Володя поэтому плачу ее и узнал. И девушка плакала, а девчонка смотрела вниз на ноги. И мама рядом с ним тоже вдруг заплакала. На них с мамой некоторые люди как бы незаметно оглядывались, хотя они стояли чуть в стороне, чтобы никому не мешать. Потом, когда могилу уже забросали землей, сделали холмик, накрыли его венками, живыми цветами и отошли, Мама с Володей тоже приблизились, развернули газету и положили тюльпаны. «Вы, извините, кем и будете?» – подошел к ним приотставший пожилой человек. «Близкими или и так?» И Володя растерялся, не знал, как отчитываться перед этим человеком за цветы и мамины слезы. «Я интересуюсь, усопшему вы кем будете?» – настаивал спрашивающий. Но мама посмотрела как бы сквозь него, махнув с горечью рукой и проговорила. «А, бросьте! Да разве теперь это важно?» И человек тот смутился, отошел. Володя продолжал сидеть в прихожей и думал, как поступить с мамой. Потом решил посоветоваться с Анатолием. Только протянул руку к трубке, как вдруг телефон зазвонил сам. «Вов, ты телевизор смотришь?» Это был голос Тани Осокиной. «Включай быстрей, маму твою показывают». Пока он подбежал к телевизору, Пока тот включился, от передачи остался лишь кончик. На мгновение появилось несколько человек, и среди них мама. А потом милицейский майор с забинтованной головой проговорил. С нарушителями законности мы поступаем именно так, по закону. А дальше пошел другой кадр о городских художниках. Но и того, что Володя увидел, ему хватило. Ведь эти несколько человек с мамой во главе сидели в отделении милиции за решеткой, и на них смотрел весь город, потому что показывали их в самой известной программе новостей. Да уж, завтра в классе повеселяться. Даже Анатолию звонить расхотелось, но только он один мог понять, посоветовать. Уж сколько раз, начиная с первого класса, спасал Анатолий Володю, сам чаще не догадываясь. Например, в том же первом классе Сидела на соседней колонке девочка Таня Осокина. И Володе нравилось на нее смотреть, какая она вся беленькая, и коса у нее толстая, даже пушистая, не то что у других, и лоб высокий. Говорят, в высоком лбу хранятся большие математические способности. Володя к ней не подходил, только смотрел иногда во время уроков. И вдруг девчонки с мальчишками придумали жуткую игру «женить друг друга». Мальчишки тащили по коридору кого-нибудь из своих, девчонки из своих, те упирались, но их с хохотом подтаскивали друг к другу и не отпускали, пока они не поцелуются. Некоторые, правда, особенно и не упирались. Но когда мальчишки схватили Володю, а девчонки Таню Осокину, откуда они только узнали его тайну, когда потащили их навстречу, Володя понял, что лучше умрет, чем приблизиться к ней, к Тане Осокиной. Он попытался растолкать всех, вырваться, но его крепко обхватили за руки. Тогда он решил упасть на пол, но его все равно потащили с волочащимися ногами, с рубашкой вылезшей из школьных брюк. И тут он увидел Таню, которая тоже вырывалась изо всех сил. А те, кто тащили, и девчонки, и мальчишки хохотали. И только они с Таней смотрели друг на друга с ужасом, И Володя чувствовал, что Таня ждет от него помощи, спасения. Да-да, это он должен был спасти их обоих. Но только как? Ведь его волокли за руки и за ноги к ней навстречу. Что произошло бы дальше, Володя представить не мог. Знал одно – такого общественного позора он бы не перенес. И в эти секунды в их коридоре появился Анатолий. Мальчишки, конечно, Володю бросили, разбежались, и девчонки тоже оставили Таню. Анатолий же всего-навсего принес книгу писателя Рони старшего Борьба за огонь, которую специально для него взял в районной библиотеке. Но в дружбе двух людей бывают не только радости, бывают обида и злоба. И важно не поддаться этой минутной злобе, пересилить ее, иначе оскорбишь своего друга так, что и не восстановишь дружбу, как бы этого не хотел. Володя тоже однажды в своем первом классе подошел к Анатолию а тот в сторону. Это оскорбило, ударило Володю, и решил он, что Анатолий предал их дружбу навсегда. Только в любой момент Володя мог подойти к нему. Только что они были вместе, а теперь Анатолий влюбился и ходил вдвоем с девятиклассницей Зинкой Крупиной. С той самой Зинкой, которая каждую неделю встречалась с каким-нибудь новым старшеклассником, которая потом несколько лет мучила несчастного Анатолия, а сейчас сама так красиво от любви к нему страдает. Знакомство Анатолия с Зинкой происходило на виду всей улицы. Зинка упала Анатолию в руки. Ясно, что не с неба. С неба только парашютисты падают и метеориты, да иногда самолеты. Володя и Анатолий шли по улице. Анатолий говорил про новгородского князя Вадима, который не подчинился Рюрику и затеял против него смуту. А в эти минуты Зинка в своем доме, Выскочила на лестницу поболтать с подругой, и у нее захлопнулась дверь. А за дверью на кухне готовилось праздничное угощение, и в духовке пекся пирог, потому что вечером у Зинки был день рождения, ей исполнялось 15. Дверь захлопнулась, Зинка была на лестничной площадке, и угощению грозила погибель. Тогда Зинка решила перелезть с балкона соседки на свой балкон. Человек она была отчаянной, в этом Володя недавно снова мог убедиться, но тогда ей не повезло. А может быть, наоборот, повезло очень, потому что в ту секунду, когда она сорвалась, и все люди, бывшие поблизости, ойкнули, Володя и Анатолий проходили как раз мимо ее балкона. Зинка падала со второго этажа, но летела вниз спиной и здорово бы разбилась. Анатолий ее поймал. Недаром у него была спортивная реакция – Он ее поймал и немного подержал на руках, слегка покачиваясь Я озираясь по сторонам, словно раздумывая, куда бы ее поставить. На самом-то деле Анатолий потом сознался Володе, что когда Когда он принял ее на руки, он с трудом ее удержал. И сам с трудом удержался на ногах и чуть не застонал от боли. Азинка настолько одурела во время падения, что даже не разобрала, кто ее держит. Взрослый человек? или школьник, только сильно большой и широкоплечий. «Спасибо, дяденька!» – сказала она, обнимая его. А потом добавила, «Извините, пожалуйста!» Анатолий смутился, стал ставить ее на ноги. Она вдруг попросила, «Подсадите меня, пожалуйста, на балкон, у меня пирог горит!» И Анатолий снова поднял ее в воздух на вытянутых руках. Она зацепилась за перила своего балкона, перебралась через них, открыла дверь в комнату. И уже из дверей победительски улыбнулась и потом крикнула. «Приходите сегодня на день рождения! Квартира 7. Она, конечно, не всерьез пригласила, просто разглядела, наконец, что Анатолий никакой не дяденька. Но Анатолий пришел и впервые в жизни принес подарок цветы. Через несколько дней после этого приключения подошел Володя к школе, чтобы Анатолий, Анатолия встретить и вместе до его дома пройтись про князя Рюрика еще поразговаривать, и видит, Анатолий вместе с Зинкой из школы выходят. Идут, весело болтают. Зинка цветную варежку в руке несет. «Анатолий!» – закричал Володя через всю улицу. Только тогда они и остановились. «Тебе что?» – спросил Анатолий, как будто чужой. А Зинка его уже нетерпеливо за рукав дергает и в лицо заглядывает. «Анатолий, пойдем со мной, ты мне про князя Рюрика еще расскажешь». «Заговорил Володя. Он уже предчувствовал, что не с ним пойдет Анатолий, но не хотел поверить в это. «Мальчик, отойди, пожалуйста, нам некогда!» – оборвала его Зинка. «Толик, пойдем!» Она произнесла последние слова командирским голосом, и Анатолий послушно пошел, только сказал виновато. «Про Рюрика я тебе потом об- обязательно расскажу!» Анатолий не догадывался, что с того дня начнутся его мучения» потому что Зинка то сама ждала его теперь после уроков, то, дернув плечами, уходила от него, от него посреди улицы, то шла вслушиваясь в каждое его умное слово, заглядывая в лицо, словно собачка, а то не приходила в назначенное время к театру, а когда Анатолий звонил ей домой, отвечала измененным голосом, что дома ее нет. А потом вдруг на зло Анатолию начинала прохаживаться мимо его окон с каким-нибудь старшеклассником». Однажды Володя застал Анатолия плачущим у чердачной двери. Володя туда поднялся с первоклассником из чужого класса, чтобы подраться по-настоящему. Но, увидев Анатолия, и драться расхотел. Да и первоклассник сразу превратился из врага в друга. Анатолий стоял, уперевшись лбом в металлическую дверь, и негромко стонал. Володя, конечно, понял, от чего, точнее, из-за кого он стонет. «Это он из зазинки Зинки Крупиной!» – шепнул Володя недавнему врагу, и тот понятно кивнул. «Не могу я без нее жить! Не могу!» – простонал Анатолий. Уже две недели оскорбленный Володя не подходил к Анатолию. Две недели, проходя мимо, насильно отворачивал голову, чтобы смотреть мимо, а потом понял, кто во всем виноват, и возненавидел ее Зинаиду Крупину. Володя, проговорил Анатолий, не поворачивая головы от металлической двери, передай ей, пожалуйста, записку, и пусть обязательно напишет ответ. Я больше так не могу. Записку они с первоклассником сразу прочитали, как только спустились в коридор. Ничего такого там не было. Всего одно предложение. Зина, прошу тебя, приди, пожалуйста, к нашему месту. Очень прошу. Давай припишем, чтоб знала, как Анатолия мучить. Сказал Володя живому первокласснику и шариковой ручкой дописал. «А будешь Анатолия еще мучить, ноги повыдергиваем!» Эту записку они отнесли Зине, найдя в расписании ее класс. Сказал, чтоб ответ обязательно дала. Хмуро с угрозой в голосе проговорил Володя. А сзади него стоял такой же хмурый другой первоклассник. Зина прочитала записку, зло рассмеялась и проговорила. «Ах, ответ!» Коротко что-то написала на их записке. Ясно, что при ней читать ответ они не стали. Прочли только тогда, когда вышли на лестницу. «Идиот!» Было написано наискосок. Володя уже один. Поднялся к чердаку. Анатолий стоял там по-прежнему. Идиотка она какая-то. Взяла записку и съела. Я говорю, ответ пиши. Она не на чем и глотает записку. Странно, что это вранье. Анатолия вдохновила. «Съела?» – переспросил он почти восторженно. «Ага, целиком. Как в книжке пакет. Знаешь...» Они спустились в коридор вместе. И было Володе радостно, потому что возобновилась их дружба. «У тебя сегодня сколько уроков. Давай я тебя после школы встречу. Ты мне еще про Рюрика не недос... дорассказал». Встр... «Встретишь сегодня, я расскажу», – пообещал Анатолий. Но когда Володя... Сделав дома письмо, снова вернулся к школе. Он увидел, как Жинка опять уводит Анатолия в другую сторону. Давно это было, в другой жизни. Володя тогда учился в первом классе. А сейчас...